0: Ja, ist eine, ist eine gute Frage. Also, ich, ich wäre mir ja eigentlich schon ein bisschen gegen E-Bike, obwohl ich weiß, wie cool es ist und ich habe eins. Um, wenn ich in Form bin und wenn ich merke, uh, 1000 Höhenmeter tun mir nicht so weh, dann nehme ich lieber das E-Bike oder gerade an einem Wochenende, wo ich am Sonntag Zeit habe, drei, vier Stunden Biken zu gehen, vor meinem normalen Bike. Aber unter der Woche, wenn ich weiß, ich möchte schnell 1000 Höhenmeter machen und abfahrtsorientiert Biken, das heißt vielleicht einen coolen Trailer zweimal fahren, dann fahre ich mit dem E-Bike uh, schnell noch nach der Arbeit uh, zwei Stunden aus und habe einfach uh, richtig viel coole Tiefenmeter. Und Mit einem normalen Bike würde ich das einfach nicht mehr schaffen und deswegen das E-Bike unter der Woche sehr stark.
1: Herzlich willkommen zu meinem ersten Podcast nach der Sommerpause im Herbst 2020. Wenn du gerne auf dem Mountainbike sitzt und durch die Wälder cruest, dann ist die heutige Podcast-Episode die richtige für dich. Denn mein Gesprächspartner heute ist der Mountainbike-Experte Michael Friesenbichler. Und mit ihm gehe ich der Frage nach, ist das E-Bike ein innovatives Sporttool oder bloß eine Aufstiegshilfe für ausdauerschwache Biker? Also, viel Spaß mit dem heutigen Podcast und bleibt dabei! Ja, Energie für Körper und Geist, der Podcast für dich und andere Menschen, die mehr aus ihrem Leben machen wollen. Hier geht es darum, das Beste aus dir herauszuholen, aus deinem Körper, deiner mentalen Stärke, deiner Ernährung und deinem Lifestyle. Und jetzt viel Spaß mit deinem Gastgeber, Erich Frischenschlager. Ja, schön, dass du nach der Sommerpause auch wieder dabei bist und ich hoffe auch, dass dein Sommer genauso schön war wie meiner. Ich habe natürlich alle Auflagen der Pandemie eingehalten, wie zum Beispiel die Distanzbestimmungen, und ich war natürlich auch bei keiner Party. Aber ich konnte sehr gut Sport treiben, zum Beispiel beim Kitesurfen oder beim Wandern oder auch beim Mountainbiken. Und da sind wir heute schon beim Thema. Ich habe nämlich einen ganz innovativen Gast heute geladen nämlich den Michael Friesenbichler, er ist der Geschäftsführer von Friesis Bikery mit den Standorten Gleisdorf und Birkfeld. Er ist auch selbst leidenschaftlicher Mountainbiker und Kitesurf und inzwischen auch E-Biker. Ich habe mit Michael Friesenbichler einige Fragen zum boomenden Freizeitsegment E-Biken erörtert und ich will dich jetzt auch nicht länger auf die Folter spannen, sondern gebe gleich zum Interview. Ja, hallo Michael, herzlich willkommen zu meinem Podcast. Kannst du vielleicht dich selbst und deine Schwerpunkte noch ein wenig vorstellen, damit die Hörer ein Bild von dir bekommen?
0: Ja, hallo Christi, danke für deinen Besuch. Ich mache jetzt seit 13 Jahren die Bike Shops, habe angefangen in Birkfeld mit einem ganz kleinen Store, klassisch in der Garage und bin dann gewachsen auf ähm, zuerst 500 Quadratmeter in Birkfeld und dann äh, vor sechs Jahren der zweite Store in Gleisdorf. Ähm, dann ist noch dazu kommen die E-Bike Box, äh, wo wir mittlerweile 30 Hotels betreuen und 160 E-Bikes haben und daher äh, ständig am Ball sind, was sie da im ganzen E-Bike Sektor tut. Ähm, und äh, da den, den derzeitigen Boom, was jetzt da ja riesengroß ist, äh, ständig mitverfolgen und da äh, natürlich äh,
1: nützen können. Genau. Stichwort E-Bike-Box. Da kommen wir später vielleicht noch kurz drauf dann im Interview. Aber ganz zum Einstieg möchte ich dir mal fragen: Wir sind ja beide Mountainbiker und grundsätzlich schon seit Jahren dabei und eigentlich es gewohnt, ohne Motor unsere Trails zu bezwingen. Wie hältst du das jetzt? Fährst du jetzt lieber schon mit Motor oder bist du noch ohne Motor unterwegs?
0: Ja, ist eine, ist eine gute Frage. Also ich, ich wäre mir ja eigentlich schon ein bisschen gegen das E-Bike, obwohl ich weiß, wie cool das ist und ich habe eins. Ähm, wenn ich in Form bin und wenn ich merke, 1000 Kilometer tun mir nicht so weh, dann nehme ich lieber das E-Bike oder gerade an einem Wochenende, wo ich am Sonntag Zeit habe, 3-4 Stunden Biken zu gehen, vor meinem normalen Bike. Aber unter der Woche, wenn ich weiß, ich möchte schnell 1000 Kilometer machen und abfahrtsorientiert biken, das heißt vielleicht einen coolen Trailer zweimal fahren, dann fahre ich mit dem E-Bike äh, schnell noch nach der Arbeit äh, zwei Stunden aus und habe einfach ähm, richtig viele coole Tiefenmeter und Mit einem normalen Bike würde ich das einfach nicht mehr schaffen und deswegen das E-Bike unter der Woche sehr stark. Am Wochenende versuche ich es noch zu vermeiden, weil ich einfach noch mit, einem ein bisschen kämpfe mit dem Thema dass ich mich halt auch sehr fit halten will. Um, aber das sehe ich dann zum Teil auch schon wieder anders, weil, weil ich meinen E-Bike mit kleinster Unterstützung fahre, dann fahre ich gerade in einem Pulsbereich, wo ich am Wochenende sechs Stunden Biken gehen kann, das geht mir mittlerweile mit einem Akku aus und dann habe ich halt 130 Durchschnittspuls und trotzdem viel Höhen- und Tiefenmeter, also beides ist noch für mich interessant, das E-Bike wird ein bisschen mehr, muss ich sagen, ja.
1: Du triffst also die Entscheidung, ob... Normales Mountainbike oder E-Bike über die Distanz, die du bewältigst, über den Radius, den du fahren möchtest und über die Intensität, die du erreichen möchtest. Das erscheint mir eher ein guter Ansatz, wenn du dann das dementsprechende Mountainbike wählst, je nach dem Einsatzbereich, den du haben möchtest. Aber lass uns einmal die Begriffe ein wenig abklären, es gibt ja die verschiedensten, es gibt ja nicht nur Mountainbikes, es gibt ja alle möglichen, so wie Gravelbikes oder Dirtbikes, aber es gibt auch im E-Bike-Sektor verschiedene Begriffe, die da herumgeistern, zum Beispiel Pedelics oder E-Mountainbikes oder S-Pedelics. Vielleicht kannst du einmal das ein bisschen Struktur reinbringen in diese ganzen Begriffe.
0: Begriff E-Bike ist das, was jetzt etabliert ist. Jeder rät vom E-Bike. Das Pedelec, -like, das ist eigentlich das, der, der Begriff zum E-Bike. Das heißt, man, man tritt und kriegt Unterstützung. Mittlerweile ähm, fast immer nur mehr Mittelmotoren, weil das um, vom, vom Gewicht her, oder der Gewichtsaufteilung besser ist. Schwerpunkt in der Mitte und so tief wie möglich. Und dann das S dabei ist für Speed. Das macht, kommt jetzt schon langsam mehr, weil das ganze Thema äh, e Pendeln und äh, die urbane Mobilität immer, immer größer wird. Das heißt, äh, ich, ich pendle von A nach B mit einem speed oder äh, Speed-E-Bike, wie man es auch immer nennen mag, und äh, lasse das Auto stehen. Äh, Braucht dafür allerdings eine Nummer, davon und eine Zulassung ähm, und darf nicht mehr am Radweg fahren damit. Aber man sieht einfach die, die Parkfläche in der Stadt, die... Die Verkehrssituation, man ist teilweise wirklich mit dem E-Bike schneller am Arbeitsplatz und das wird sicher noch ein Riesenthema für uns werden. Genau, und das sind einmal so die, die, die Begriffe von E-Bikes, speed like und Pedelec. Like. Also das, der Begriff ist E-Bike und dann ein normales E-Bike unterstützt bis 25 h und das speed Pedelec like M bis 45
1: Ich habe recherchiert und gelesen, dass 2019 allein in Österreich fast 71.000 E-Bikes verkauft wurden. Wie erklärst du dir diesen Boom, dass so viele Menschen, so viele Biker auch ihr normales Mountainbike in die Ecke stellen und zu einem E-Bike greifen? Gibt es da Erklärungsmodelle dafür?
0: Ja, wir sehen es in der Praxis einfach, dass Leute, die was früher gesagt haben, äh, Biken taugt man nicht, halt, das macht man keinen Spaß, ob bussportliche sportliche Leute sind, äh, aufs E-Bike greifen. Um, weil sie einfach sagen, das ist jetzt nicht mehr so anstrengend, ich kann mich zwar noch anstrengen, aber ich muss mich nicht anstrengen. Ich kann es als Ausgleich zu meinem stressigen Alltag ganz gut nutzen. Das ist immer die eine Gruppe, die, ist, die haben schon irgendwie einen, einen Zugang zu Sport gehabt, aber das Rad noch nicht so für sich entdeckt gehabt. Uh, die andere Gruppe ist natürlich auch die, die Leute, die es einfach nicht geschafft haben, am Berg auf die Alm zu kommen. Und uh, jetzt sagen ja, durch das E-Bike fahre jetzt am Sonntag auch auf die Alm. Um, und haben einen Spaß, einen Spaß damit oder der Partner ist besser, die, die Partnerin oder umgekehrt. Einer von beiden hat ein E-Bike, sie können jetzt zusammenradfahren gehen, macht Spaß, sie haben coole Erlebnisse zusammen. Das heißt, da gibt es ganz viele verschiedene Gruppen und dann, was man auch sieht, ist diese junge Altersgruppe, die was wirklich abfahrtsorientiert biken, die sagen, sie, sie mögen gern Bergabfahren am Trail, sie wollen aber nicht äh, ewig viel Zeit beim Bergauffahren äh, verwenden oder Fürstberg auffahren und ähm, sind sehr technische Biker durch die neuen E-Bikes mit viel Federweg. Also diese Enduros äh, macht es bei auch sehr viel Spaß und da kommt auch dieses Thema Motorradfahrer, die was jetzt sagen, sie wollen am Wochenende nicht mehr mit den Anhänger nach Ungarn auf die Motorradstrecken fahren, kommen immer mehr aufs E-Bike. Also da gibt es so viel Potenzial, ähm, deswegen die Zuwachsrate und natürlich auch die Leute, die jetzt äh, schon ewig E-Bike-Fahrer sind und sehen, da kommt ständig Neues, Zeug daher neue schöne Räder, äh, stärkere Leistung, äh, größere Reichweite. Einer, der was vor drei Jahren gekauft hat, ein E-Bike, der wird das Neue sehen und, und sagen: Ja gut, das kaufe wir jetzt das Neue, weil E-Biken ist mein, mein größtes Hobby und die kaufen immer wieder neue Sachen und die andere Gruppe kommt noch dazu. dazu.
1: Laut der letzten Statistik sind allein in Österreich 750.000 E-Bikes unterwegs und dazu kommen ja noch viele Touristen, die ein eigenes E-Bike mitbringen. Wo deiner Meinung? Fahren diese Touristen alle mit den Bikes? Fahren die am Radweg oder fahren die im Wald, im Forstweg, wo es ja auch oft rechtliche Differenzen gibt zwischen Grundstückseigner und Biker? Oder fahren die im Bikepark, wo ja auch Lifte zur Verfügung stehen, mit denen man hochfahren kann? Wie siehst du die Situation?
0: Also wir sind ja sehr stark in dem sportlichen Bereich unterwegs. Uh, verkaufen wir für e mountainbikes uh, vollgefedert, uh, Da sind wir, halt unsere Kunden uh, sind unterwegs uh, in Bikeparks. Da gibt es mittlerweile Uphill Trails, da gibt es um, Float Trails, wo, wo nicht so uh, geübte Biker den Einstieg in den Bikepark schaffen. Uh, aber natürlich auch die ganzen Radtouren, uh, Mehrtagestouren, wo die dann von, von A nach B mit Packtaschen uh, fahren. Das wird immer mehr. Also ich würde sagen, allgemein der komplette Radtourismus, ob es jetzt der der Bikepark ist oder auch der Donauradweg zum Beispiel, die profitieren von dem Boom. Ich ähm, könnte jetzt gar nicht so genau sagen, wo die, wo die jetzt noch mehr unterwegs sind oder wer da der größte Profiteur ist. Aber, aber ich sage mal auf jeden Fall, der Tourismus äh, kann die Saison verlängern dadurch, weil früher hat man gehabt, okay, den Wintertourismus, dann war der Sommertourismus, wo der Gast äh, am Seeboden war. Und jetzt da kommt auf einmal der Biker, der ja was gierig ist, im März schon Biken zu gehen und dann äh, die schönsten Tage auch noch immer im September hat, weil da wird zum Biken erst richtig cool. Das heißt, der, der Tourismus profitiert von einer super, super langen Saison. Und da spielt E-Biker eine riesen Rolle zu
1: dem Ganzen. Die schönste Zeit zum Biken ist definitiv in der Übergangszeit im Frühling und im Herbst, so wie es jetzt auch ist, schöne Herbsttage. Da profitiert der Bikesport und da profitiert natürlich auch der Tourismus, um eventuelle Lücken zwischen Winter und Sommer zu füllen. Das ist definitiv eine Chance. Siehst du eigentlich ein Problem darin, dass so viele E-Biker inzwischen gemeinsam mit äh, normalen Bikern im selben Gebiet unterwegs sind, weil die verschiedenen äh, Biker ja unterschiedliche Geschwindigkeiten fahren? Ist das sicherheitstechnisch verträglich?
0: Äh, grundsätzlich ähm das Problem nicht so groß. Es ist, geht um Akzeptanz äh, vom Nicht-E-Biker für einen E-Biker. Das wird immer größer, weil einfach mehr unterwegs sind. Wenn man das vor zehn Jahren angehört hat, wie ein E-Biker beschimpft worden ist und was jetzt, äh, wo jetzt die selber mit E-Bike unterwegs sind. Also es hat sich da schon verändert. Ähm, das kann, kann sie gut kombinieren. Also wir haben wir haben ja Kunden, die fahren, der eine fährt mit einem E-Bike, der andere mit dem normalen Bike, fahren zusammen, Kohle cool, Touren haben wir gerade. Ähm, natürlich gibt es auch Konflikte, aber das ganze Thema allgemein, natürlich durch diesen ganzen Boom, es pumpt nicht nur das E-Bike, sondern auch das normale Bike. Ähm, muss man schon schauen, wie man, wie man das äh, in gewissen Gebieten regelt, dass da nicht zu, zu Konflikten äh, kommt. Ja. Muss, äh, muss man wirklich klare ähm, Regeln schaffen, wie man Bike abfährt, äh, wer uns stehen bleiben muss. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema, wenn man sich die Schweiz anschaut, wo, wo der Wanderer voran hat. Finde ich gut, weil äh, der Biker muss stehen bleiben, so nicht vorbeibrettern, wäre ein Wahnsinniger. Und ähm, wenn wir das endlich einmal schaffen würden, dass wir da ein paar Regeln aufstellen und die dann auch eingehalten werden, dann würde es zu weniger Konflikten kommen.
1: Ja, ich denke, bei jedem Hobby, wo sehr viele Menschen dasselbe machen, bedarf es Grund. Setzlicher Regeln, wie das gemeinsam funktionieren kann und diese fehlen definitiv noch beim Thema Mountainbike. Ich glaube, da sind die Tourismusverantwortlichen, aber auch die Industrie gefragt, dass man sich da vielleicht auf einen, einmal zusammensetzt und, und einige Punkte festlegt. Man hat es ja auch beim Skifahren geschafft, auf, sich auf zehn wesentliche FIS-Regeln zu einigen, die im Großen und Ganzen eingehalten werden. Gehen wir noch zum Punkt Sicherheit. 2019 gab es über 8.000 Fahrradunfälle mit verletzten Personen allein in Österreich. Davon waren fast 1.500 Unfälle mit der Beteiligung von E-Bikes. Ich denke, das ist oft auch nicht verwunderlich, wenn Touristen sich im Sportshop ein E-Bike mit der kompletten Protektoren- Schiene ausborgen und sich dann in den Downhill stürzen. Meine Frage, brauchen E-Biker eine spezielle Schulung vor der ersten Ausfahrt?
0: Ja, ich glaube, gerade im Winter sieht man ja ähm, bei den Skigebieten immer diese, diese ähm, wie soll ich sagen, ähm, Flat Screens, wo das kurz erklärt wird, äh, aufwärmen, dass es nicht so schnell zu Verletzungen kommt. Ich glaube, das braucht man bei ganz gleich, dass es einfach erklärt wird. Ähm, mit Screens, äh, was, auf was kommt es an äh, im Gelände, dass man sich ein bisschen zumindest vorstellen kann, wo habe ich meine Pedale, ähm, was sind die Gefahren, was kann mir am schnellsten passieren, was ist der Trail, äh, was mute mir zu. Ich glaube nicht, dass es Personen geben kann, die was die Einschulung macht, weil das wäre viel zu äh, personalintensiv. Aber es muss, über, muss eigentlich über technische Hilfe passieren. Ähm wir haben teilweise Leute am Trail, die was, äh, den, den schwersten Trail aussuchen, äh, weil der am Anfang leicht ausschaut und dann schwer wird. Da wäre vielleicht auch vom, von den Trailbauern her die Idee, da, dass der zuerst einmal knackig ist, sodass die da wie schauen und sagen: Nein, Okay, der Trail ist nichts für mich und die probiere es erst gar nicht. Und die sind dann nicht mitten irgendwo drinnen und bleiben wo stehen, wo dann der schnelle Biker daherkommt und nicht damit rechnet, dass da wer am Trail steht und dann passiert ein Unfall nicht. Also, äh, aber ich glaube, da wird daran gearbeitet. Ich glaube, dass es ein sehr wichtiges Thema ist, dass die Gäste informiert sind, eben, was sind die Gefahren und wie kann man das, kann man Unfälle vermeiden.
1: Ne? Du hast vorher das Stichwort Flowtrail erwähnt. Flowtrails sind ja im letzten Jahr, oder in den letzten beiden Jahren wirklich vermehrt in den Skigebieten angelegt worden. Flowtrails sind relativ einfach zu befahren, weil sie befreit sind von Wurzeln und Steinen und äh, sind auch flüssiger zu befahren. Flüssiger heißt in dem Sinn aber auch schneller zu befahren, weil ja weniger Hindernisse am Trail sind. Werden jetzt äh, vermeintlich koordinativ schwächere Mountainbiker dazu verleitet, in einen Flow-Trail zu fahren, um dann eventuell mit höherer Geschwindigkeit zu stürzen? Ist das nicht noch gefährlicher als ein verblockter Downhill, den ein koordinativ schwächerer Fahrer gar nicht reinfährt, weil er zu schwierig ist?
0: schwierig zu beantworten. Also gibt es natürlich unterschiedliche Arten von Float -Trails. Wenn das ein sehr kurvenreicher Float rail ist, wo die Geschwindigkeit nicht hoch wird, ist das sicher für einen Anfänger geeignet. Aber natürlich, wenn das ein Float ist, wo ich, wo ich dann die, die Sprünge mit hoher Geschwindigkeit anfahre und der geübte Biker springt dann über den nächsten Buckel drüber und der nicht geübte detoniert wird, dann, dann ist das nicht, nicht gut. Aber es aber ist, ist ein schwieriges Thema. Hört man natürlich auch viel, dass auf Float -Trails Unfälle passieren, weil ähm, ich fahre da jetzt das dritte Mal an, wie zum Beispiel äh, auf einen Trailer, von Langen mit äh, 10 Kilometern und irgendwann wird armiert, weil das sind Bremsrillen und dann äh, ist die Konzentration weg und man stürzt mit hoher Geschwindigkeit natürlich. Umgekehrt auf einem verblockten Trail ist halt dieses Überschlags, äh, diese Überschlagsgefahr sehr groß, dass der dann halt stürzt oder auf einen Star. Ausrutscht. Also es ist allgemein nicht einfach zu beantworten. Ich glaube, es muss ein sehr drehender Flowtrail sein, wo die Geschwindigkeit nicht zu hoch wird. Ja.
1: Vielleicht kannst du unseren Zuhörern noch erklären, wie schaut so ein Flowtrail aus, beziehungsweise wie unterscheidet er sich von einem herkömmlichen Mountainbike-Trail. Ja, vielleicht erklärst du das kurz.
0: Also wenn ich das richtig verstehe, wird es so sein, dass ich ähm, durch einen Trail, wo ähnlich zu fahren ist, von oben bis unten, nicht zu schwierig ähm, in, einen, in einen Flow komme. Das heißt, ich habe, uh, das, uh, wie man Flow auch immer, immer erklärt, das Gefühl von ich bin gepusht und ich bin jetzt gerade voll drinnen und ich habe nicht andauernd irgendwas vor mir, wo ich mich jetzt wieder auf neue Sachen einstellen muss. Ich kann es so laufen lassen und es, ist, es, ist nicht, es wird nicht zu so abwechslungsreich, würde ich sagen. Also, das wird für mich ein Flow-Trail sein, wenn ich jetzt äh, an Flow-Trails denke, was ich jetzt äh, bei mir daheim habe. Das ist jetzt kein gebauter Trail, dann ist das für mich äh, ein schöner Wald-Trail mit leichten Wurzeln, mit Grip. Äh, ich komme richtig an einen Flow, weil ich nicht ständig damit rechnen muss, dass ich ausrutsche wo Ich weiß, äh, wie schnell kann ich dort fahren, dass es das noch sicher ist. Das ist für mich dann ein Flow-Gefühl.
1: Du hast ja auch die gebauten Flow-Trails erwähnt. Die sehen ja teilweise aus wie ein Sommerrodelbahn, sind völlig befreit von Wurzeln und Steinen und verleiten wirklich hier vermehrt Speed aufzunehmen mit Steilkurven und Tables. Und ja, die sind natürlich auch sehr hoch im Kurs und werden sehr gerne gefahren, auch von Anfängern, muss man sagen. Jetzt noch zu einer Frage, die mich sehr interessiert. Ich bin ja auch selbst ein sehr begeisterter Mountainbiker seit vielen, vielen Jahren, fahre gerne knackige Trails bergab, durchaus downhill-orientiert, aber ich schwitze auch gerne bergauf und uphill. Also aus welchen Gründen sollte ich zu einem E-Bike, zu einem E-Mountainbike wechseln?
0: Also du schaust mir nicht aus, als wenn du jetzt ein E-Bike brauchen würdest, aber... Ähm wenn mir jemand sowas fragt, dann würde ich den empfehlen, dass er es probiert. Maximal Federweg, also Du 170, 180 Federweg, nicht zu so schwer. Ähm der Grund, warum man sowas äh, brauchen könnte, wäre stressiger Alltag unter der Woche, am Abend wenig Zeit für, für Graz, schöckelpartie zum Beispiel oder oder, oder MC-Trail noch schnell eine Runde fahren. Ähm, das heißt, ich, ich habe einfach die Möglichkeit, dass ich viele Höhenmeter mache in kurzer Zeit und dadurch auch viele Tiefenmeter schaffe. Äh, aber äh, trotzdem das normale Enduro auch noch immer. Das heißt, ich würde jetzt nicht auf eins vor beiden verzichten wollen. Ähm, wenn, wenn man eben diese, diese zwei Bikes gut kombinieren kann, dann macht es absolut Sinn, weil das der Spaßfaktor ist beim normalen Bike da und beim E-Bike genauso.
1: Das heißt, man holt noch mehr Effizienz heraus mit dem E-Bike, um in kürzerer Zeit mehr zu fahren eigentlich. Also wenn ich wenig Zeit um innerhalb der Woche zu fahren, habe am Abend, dass ich noch schnell eine kleine Runde ausgeht mit den gleichen Höhenmetern wie sonst mit einem normalen Bike. Ich habe jetzt kürzlich auch ein sehr innovatives Tool gesehen, ein innovatives E-Bike, ähm, bei dem sich der Motor entfernen lässt. Also man kann einerseits das Bike als E-Bike nutzen in einem relativ geringen Gewichtssegment und wenn man den Motor dann entfernt, kann man das Bike auch als ganz normales Enduro Mountainbike zum Pedalieren verwenden und man ist auch dort in einem Segment vom Gewicht her, wo man sagt, das ist noch durchaus konkurrenzfähig mit einem normalen Bike also für mich eine sehr logische Entwicklung wo man dann beide Welten bedienen kann mit einem Rad ist das die Zukunft des E-Bikes?
0: Ja, also das, das kommt jetzt mehr am Markt, weil man, weil man sieht, dass ähm, Enduro-Biker vermehrt die Aufwärtshilfe nutzen wollen und eben einen, einen Motor brauchen dafür und äh, das Gewicht dann trotzdem ein Thema spürt und wenn ich jetzt sage, ich brauche am Wochenende keinen Motor, dann durch das, außer bin um vier Kilo leichter und für, für die Tage, wo ich eben den Motor einsetzen will, stecke ich das System wieder rauf. Es schaut auch formschön schön aus mittlerweile. Also sicher eine gute Alternative. Würde ich mir jetzt selber, wenn, wenn das richtige Produkt kommt, uh, wahrscheinlich kaufen, wäre wahrscheinlich für mich die beste Alternative, weil ich dann eben uh, ein, ein Bike für alles habe. Und ich uh, nicht die doppelten Kosten natürlich habe. Und dann fahre ich am Sonntag meine vier Stunden ohne Motor und unter der Woche fahre ich mit Motor. Also das ist ein ganz interessantes Konzept und es kommt schon langsam. Am Markt ist noch nicht so verbreitet. Das heißt, die Auswahl ist noch ein bisschen begrenzt, aber das wird sicher ein großes Thema werden. Ja.
1: Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall ein Thema für die Zukunft. Das würde auch für mich Sinn machen, ein Rad wahlweise mit Motor oder ohne Motor zu fahren, weil man wirtschaftlich die halben Kosten hat und trotzdem beide Einsatzbereiche sowohl E-Bike als auch normales Mountainbike zur Verfügung hat. Siehst du außer diesem äh, innovativen Produkt noch andere Themen auf uns zukommen, wo du sagst, das ist die Zukunft des Mountainbikens?
0: Also eben das, das, das Gewicht leichter werdend und natürlich die Reichweite immer, immer höher ist sicher das Ziel vom E-Bike. Ähm, dieser, dieser ganze Enduro-Markt mit viel Federweg. Ähm, der kommt, der hat sich schon zum Teil etabliert, äh, beim E-Bike ist das, das Hauptthema eben Reichweite, es geht gar nicht so stark um Motorstärke, glaube weil die Antriebe sind stark genug, ich glaube eher, dass die, dass die ein bisschen leichter und kleiner werden können und die, die Reichweite dadurch auch größer wird, also ich, aktuell sieht man eben, das Wichtigste ist Reichweite und das Gewicht, wie, ist das, wie das am Rad äh, verbaut ist, dass das am Trail sehr einfach gut fährt, ja.
1: Ja, ich denke, dass es noch ganz viele Bereiche gibt, wo sich das Mountainbiken und auch das E-Bike hin entwickeln können. Einerseits am Berg, in den Parks, am Fahrradweg natürlich auch auf längere Strecken, aber auch im urbanen Raum, um von A nach B zu kommen, weil es halt auch immer weniger Parkplätze gibt. Frise, wenn du allen Bikern da draußen noch eine Nachricht mitgeben könntest, was würdest du ihnen dann noch gerne sagen zum Abschluss?
0: Also durch den Boom, wo man jetzt eben sieht und durch die Masse, was unterwegs ist am Trail, würde ich mir wünschen, dass wir man, dass man cool bleiben im Umgang mit anderen Leuten, die das nicht akzeptieren können, dass dieser Sport groß ist und auch ein Wirtschaftszweig ist für viele. Äh, bitte äh, nehmt euch zurück. Teilweise bei Diskussionen versteht ihr die anderen Argumente. Äh, wir sind kommen mit den Bikes und es gibt Grundstückseigentümer, die haben das und äh, die wollen sich nicht beschimpfen lassen. Ich habe äh, in meiner Bikerin noch selten ein schlechtes Gespräch geführt mit einem Grundstückseigentümer, wenn man den mit äh, mit äh, Akzeptanz und äh, Freundlichkeit begegnet, äh, was nicht immer leicht ist, aber besser, man schluckt das Bike einmal vor und beschimpft den gleich zurück, dann wird das Thema nachhaltig sich bessern. Also das wäre so mein, mein Wunsch, weil wir wollen ja äh, in, äh, in vielen Jahren noch auf den Trails unterwegs sein und, äh, und da braucht es aber eine Lösung für das ganze Thema. Ja?
1: ja, Ich denke, der gegenseitige Respekt und die Akzeptanz sind da sicher die wesentlichen Elemente damit wir friedlich miteinander auskommen, die Biker und die, und die Wanderer oder die Nicht-Biker. Herr ja, Friese, ich sage danke für das Gespräch, danke für deine Expertentipps und ich denke, beim einen oder anderen Thema, was mit Radfahren zu tun hat, werden wir sicher wieder mal das eine oder andere Gespräch führen. Vielen Dank.
0: Ja, danke, sehr gerne. Also, wir sind da ja direkt drinnen, jederzeit wieder. Ja?
1: Ich bedanke mich auch bei meinen Hörerinnen und Hörern fürs Dabeibleiben bei dieser Podcast-Episode und freue mich auch über dein 5-Sterne-Feedback im iTunes-Store, wenn es dir gefallen hat. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und sage Servus aus Graz. Erich